0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête-à-la-Baleine. Épisode 11 Le temps des petites écoles. Histoire de l'éducation, première partie. Extrait du journal Une année scolaire à Tête-à-la-Baleine en 1922 par Mme Franck Misson. Tapé à la machine à écrire en 1968. À l'automne de 1922, le père Esri, eudiste missionnaire à Lourdes-de-Blanc-Sablon et chargé de toute l'extrémité est de la côte du Golfe, vint me trouver pour me demander d'aller faire la classe à tête à la baleine. Décidé d'ouvrir des écoles dans tous les villages confiés à son zèle apostolique, il cherchait en vain des institutrices prêtes à accepter l'éloignement, la pauvreté et l'isolement de ses hameaux perdus en retour du maigre salaire que la province offrait alors aux maîtresses d'école. J'avais fait quelques années d'études au couvent de Havre-Saint-Pierre, mais je ne me destinais pas à l'enseignement. Et ce ne fut pas sans de longues hésitations que je finis par accepter la proposition du père. Ce qu'il m'offrait, ce n'était pas un moyen de faire de l'argent, mais une occasion de me dévouer, au moins durant un an, à une œuvre qu'il considérait comme absolument nécessaire pour relever le niveau de vie des gens. « Que voulez-vous que je leur enseigne ?» lui demandai « Je, je n'ai pas de diplôme et je ne sais pas comment m'y prendre dans une classe. »« Ne crains rien, me dit-il, avec son indéfectible optimisme. Tu sauras bien te débrouiller. Tu leur apprendras à lire, à compter, à écrire et aussi le catéchisme qu'ils ne connaissent pas beaucoup et que je n'ai guère le temps de leur montrer, pris que je suis entre toutes mes missions. » Bref, il fut si persuasif que je finis par accepter et je décidai sur le champ de partir par le prochain bateau. Avant la venue d'enseignantes telles Madame Franck-Misson et des premières écoles dans les années 1920, les quelques personnes qui fréquentaient l'école devaient se rendre jusqu'à Bérouge, un ancien hameau dans la région de la Tabatière. D'une durée approximative de deux mois, les apprentissages étaient dirigés vers la maîtrise du catéchisme, autrefois appelé « catéchisme » à « tête à la baleine ». Amédée Marcoux en parlait justement sur un enregistrement datant des années 1970.
1: Là, y avez-vous été, vous, à l'école? Ouais, <rire> oh. Non? Non, oh, non. Moi, genre, quand je voulais aller à l'école, j'arrivais là une fois à l'école, puis après l'école était parti! <rire> vous s'en euh, Non, Mais euh, quand vous aviez 10 ans à peu près, euh, non, il y avait non, une école dans le village? Non, pas ici. J'ai n'ai pas été à l'école, mais j'y ai été. Pour apprendre mon cactus. Mon cactus juste pour... Ça va vous bien vous dire. C'est à de même temps que je faisais à l'école. Ça, ça fait plusieurs années de tour. ça. Tu avais quel âge que tu faisais l'école? J'avais plus que 8-9 ans. Ça fait comme ça, ça faisait à peu près 61 ans de ça. Ouais, 61 ans de ça. Le monde à ce temps ils sont français. Les autres, n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils sont français. Ils, à jeunes, là, ils, sont ils vont à l'école, ils peuvent apprendre, ils peuvent Apprendre de quoi pour faire euh, prendre des jobs, n'importe quoi. S'ils veulent, hein, ceux qui veulent pauvre, ben, c'est entendu. Il, il apprend rien. Mais celui -là qui veut apprendre, hein, il, veut, il peut se débrouiller.
0: Alors que les gens de la génération d'Amédée Marcou n'ont effectivement pas pu bénéficier d'une éducation de proximité dans leur enfance, les petites écoles apparaissent à tête à la baleine entre les années 1920 et 1950. On peut y étudier jusqu'à la sixième ou huitième année, dépendant des époques. Bâtiments modestes et communautaires, les écoles étaient à la fois le cœur de la connaissance au village, mais servaient aussi à l'occasion d'église, puisqu'il n'y en avait pas dans le village jusqu'à la fin des années 1950.
1: Ben là, dans ces temps-là, quand le père là, là, il y la messe dans ces temps-là. Mm -hmm. ces,
0: temps ces petites écoles dispersées dans divers hameaux du village étaient également assez rudimentaires, comme le confirme tour à tour une ancienne professeure et un ancien élève
2: c'était une fournaise à bois qui avait au sous-sol de, de l'école. Puis les parents coupaient le bois. Chaque parent coupait du bois. Chaque parent un parent par semaine venait allumer le poêle le matin. Il faut opérer jusqu'à l'heure d'école. Après ça, durant les heures d'école, on envoyait un des plus grands d'école mettre du bois dans le poêle. vous dites que c'était des fois le jour. <rire> mm -hmm. Moi,
1: ça. Chaque parent ah, c'est le... le... Une semaine à, à chauffer l'école. ça ah, fait, que c'était les parents. Ben, c'était les parents qui apportaient la... le. Ben, c'est sûr, quand les enfants étaient as assez grands, ben, ils peuvent m'équiper, mais okay. les parents qui avaient le job d'emmener le du bois, d'avoir du bois pour chauffer l'école. Non, il n'y avait pas de toilette, je vous le dis, ça, c'est un... Je ne sais pas comment
2: est-ce qu'on faisait pour rester toute la
0: forme. <rire> Dans la petite agglomération du portage d'hiver, l'école se fait dans une maison. On se retrouve ensemble à cinq ou six enfants dans une salle à manger ou une chambre qui fait office de salle de classe. En 1932, une école est construite au portage d'hiver et quelques années plus tard, ce bâtiment est déplacé sur la glace en un morceau pour atterrir au centre du village où on enseignera la troisième et quatrième année. Joe Mercier habitait anciennement le hameau du portage d'hiver et il se souvient de cette petite école.
1: Les premières écoles qui ont eu, elles restaient sur le volume humain. Il n'y a pas d'école, là. Au bout de quelques années, ils voit bâti une école. Qu'est-ce que c'est que l'école? C'est un modèle Leblanc, une créature de l'Art Saint-Pierre. C'est
0: Au hameau de Souriaban aussi, vers 1930, on peut retrouver une petite école blanche.
1: On l'a eu une école là, à Non, non, oui, non oui.
0: Après les années 1930, l'école continue de se donner dans les maisons à certains endroits, comme en Pointe-à-Maurier, à quelques 70 km de Tête-à-la-Baleine, chez Philomène Monger, où enseigne Carmel Boudreau. Quelques familles demeuraient sur les îles toute l'année pour la pêche de loups-marins, et certaines femmes y faisaient donc un peu d'éducation. Les petits bancs d'école de bois de Souriaban et du portage d'hiver ne furent pas utiles très longtemps. L'instruction publique considère que ces écoles ne sont pas viables. À ce moment-là, on a droit à une petite rébellion à Souriaban. On fait s'instruire une fillette de 4 ans, la petite Liliane, pour combler le quota d'élèves nécessaire. L'instruction publique réduira malgré tout le nombre d'écoles à une seule, celle du ruisseau, au centre du village, fréquentée d'ailleurs par plusieurs personnes déjà. Il s'agissait de l'une des premières écoles, debout depuis environ 1920. On l'appelait Gros Caillou. Le premier à y avoir enseigné aurait été Gérard Bouchard, une recrue du père Estré. Puis la première école que vous êtes allée, c'était laquelle?
1: Mais ben, l'école, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle, existe. elle était juste que... Ben, pas vraiment jusqu'à la caisse, mais... Okay. Entre la case puis... Euh... La maison, là, la vieille maison que là, là, est pas à peu près là, là jusqu'à la vieille maison. Là.
2: Elle était divisée, en dedans, elle était divisée en deux des portes à coulisses qu'on appelait, parce qu'on était deux professeurs, un enseignant d'un côté, puis l'autre enseignant de l'autre. Puis euh, avant qu'il y ait l'église, que ce soit organisé pour l'église, le père disait sa messe là, à l'école. C'est okay. dans l'école que le père venait à dire la messe.
0: Donc le dimanche, tout le village se retrouvait dans l'école.
2: Oui, dans l'école. Oui, en premier, ça, j'ai ça, moi, dans les années 50. Dans les années 52. J'ai vu une photo de la petite école, C'était une école qui est d'abord au titre du magasin M. Pierre donc Je suis assis sur la galerie. <rire> Vous allez voir une belle photo. <rire>
0: Si les bâtiments pour l'éducation étaient rudimentaires, il en était de même pour le matériel scolaire. Parmi les volumes et ouvrages disponibles pour les élèves dans les premières décennies du XXe siècle, on imagine un catéchisme à la couverture bleue ainsi qu'un catéchisme du golfe Saint-Laurent à la couverture brune qui circule dans les petites mains d'enfants de première année. Par le volet catéchisme de l'enseignement, les enfants se préparent à leur première communion. La religion demeure omniprésente à l'école pendant longtemps. Les récompenses sont des images saintes et il y a des prières le matin, avant de partir et en revenant du dîner, ainsi qu'avant de quitter le soir. On enseigne alors principalement avec deux livres, Histoire sainte et aussi Histoire du Canada. Les autres matières étaient les mathématiques et le français. Les cahiers scolaires n'arrivent sur la Côte-Nord qu'un peu après 1940, même si la variété des ouvrages demeure assez faible, comme en témoigne une ancienne enseignante au village dans les années 1950 qui parle du matériel dont elle disposait pour l'enseignement.
2: Qu'est-ce qu'on appelait le catéchisme? Ensuite, il y avait la grammaire, puis la géographie, c'est pas mal de tous les livres qu'on avait. Là. Il y avait pas des volumes là, comme il y a présent là, pour l'école. Il y avait beaucoup de préparation à faire. Puis dans les cahiers, là, il y avait un cahier pour les devoirs le soir, il ben fallait écrire souvent. Là. Mettons, si on donnait de la mathématique, il ben fallait écrire les, les problèmes, puis eux autres les faisaient. C'était beaucoup d'ouvrages.
0: OK, fait que là, on, vous, on vous, avait écriviez, tous les cours. vous écriviez manuellement toutes les questions pour oui, tous les enfants.
2: Oh, oui, oui. Oui, oui, il fallait écrire manuellement. Puis la correction, faire la correction, la correction était faite. À, tous les soirs, on avait de la correction à faire. Mm.
0: Cette voix qu'on a entendue déjà à quelques reprises dans l'épisode, c'est celle de Pierrette Vignon, originaire de Natashkwan, venue dans les années 1950 pour enseigner au village. Elle avait pour bagage un certificat de neuvième année bien réussi, réalisé au Havre-Saint-Pierre.
2: Moi, je suis allée jeune, j'avais 17 ans, quand je suis allée à la Tête à la baleine, la première année. Euh, c'est à cause... Une madame de Tête à la baleine m'avait dit « Je pense qu'il manque de professeur à Tête à la baleine. » Puis le père Dion, c'était le curé, il va passé sur le bateau. Puis je suis allée le voir au bateau, puis il m'avait engagé pour aller enseigner à tête à la baleine. Ça, c'était en 52. Moi, j'aimais ça d'enseigner. À tous les années, j'étais prête à retourner. <rire> j'aimais bien aller enseigner là.
0: Outre pierre Azigno, on peut retracer quelques noms d'enseignantes venues à tête à la baleine grâce à Amélie Marcoux. Quelques-unes ont d'ailleurs déjà été mentionnées dans l'épisode.
1: Mademoiselle Leblanc. C'était la première qui est venue, puis elle a fait l'école au port de l'hiver, je pense. ici, après ça, il y avait un homme, euh, c'était un homme qui est venu, ça va faire. Un petit baudin, ça, ça c'est la première qui est venue. Un, milieu pour, euh, boudin. Après ça, c'est une jonfle qui est venue. C'est les seuls deux qu'on y a fait avant. Une puis, après ça, on l'a demandé ici, toujours. Ici, il y ça, c'était les deux qu'on vient à sur l'école de sur Gabon. Sur les mêmes. Oui. 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 Mais avant ça, par exemple, tu prends la défense aux honneurs, là, la sœur Adeline, là, Elle a deux gars, tu te colle.
0: On retrouve plus tard les noms d'Yvette Simoneau, originaire de Bétrinité et nièce de Monseigneur Labrie, Paul Loda et Anita Landry, de Natache Bernadette Marcoux et Juliette Manger de tête à la baleine, Gabrielle Blais, puis Bernadette Vigneault, la sœur de l'artiste déjà bien célèbre à l'époque, Gilles Vigneault. Le salaire d'une institutrice diplômée était alors estimé dans les années 1950 à 60 par mois pour augmenter à 90 par mois. En été, aucun salaire n'était versé. Il fallait y soustraire la pension de 30 par mois et le passage en bateau vers Tête à la baleine, qui n'était pas inclus. Vers 1940, dans les classes, on trouve un total de 7 à 8 élèves. Ce nombre augmente beaucoup dans les années 1950. Euh,
2: mais les premières années, on aurait plusieurs élèves, 24 certainement, même peut-être plus, je me souviens pas trop, là. Parce que je me souviens, là, on avait un grand pupitre, J'avais cinq élèves sur le pupitre, même avec des fraises. C'était comme une grande terre. Puis j'avais toutes les plus gros de l'école que j'avais placé là. Les plus grandes d'école, en sixième année. C'était leur dernière année d'école.
0: Pendant leur séjour au village, les enseignantes venues de l'extérieur résident chez des gens du village et certaines changent de famille tous les mois. Notamment, elles logent chez Joe Mercier et Amédée Marcoux. Les jeunes femmes deviennent très proches des familles chez lesquelles elles logent et elles vont d'ailleurs jusqu'à faire prendre le bain des enfants du logis. Outre cette aide domestique, les femmes se dévouent complètement à l'enseignement. Ces professeurs laïcs se feront bientôt remplacer par des religieuses. En 1956, une école est fondée, puis construite sous l'initiative du Père Gabriel Dion, en réponse à une autorisation de l'instruction publique. Cette institution prendra le relais des petites écoles, présentes au village depuis 1920. À ce moment-là, les maisons viennent tout juste de se resserrer. Elles se rapprochent du centre du village. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, les gens sont encouragés à le faire tour à tour par Monseigneur Labry, puis par Monseigneur Schaeffer, afin de bénéficier des services scolaires relocalisés au centre du village, autrefois appelé le Ruisseau. Son père, lui, pourquoi
1: il a déménagé ici? Parce euh, ici? Il y avait euh, plus d'avantages ici, quoi. Mon euh... ah ben C'est Monseigneur Labry qui nous a fait déménager pour l'école. Pour l'amour, puis il voulait avoir un qu'à l'école, puis il voulait avoir ici tout le show. Il a été vendu, puis...
0: La nouvelle école, qui est aussi un couvent, trouve sa place derrière l'église du village, alors également en construction. Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire arriveront le 15 octobre 1956, après l'érection canonique du couvent de tête à la baleine, un 25 mai 1956. Qui de mieux pour en parler que sœur Hélène Côté qui a enseigné avec la congrégation pendant 15 ans à tête à la baleine à partir de 1973.
3: Je fais partie de cette congrégation-là qui est arrivée à tête à la baleine à l'automne 1956. C'est Monseigneur Schaeffer qui, à ce moment-là, qui était évêque puis qui avait demandé des sœurs pour aller sa basse-côte et ils ont commencé par Saint-Augustin puis l'année suivante, je sais qu'au mois de mai, c'était décidé que les sœurs acceptaient d'aller à tête à la baleine. Puis il y, a quatre, euh, il y a trois religieuses qui, qui sont arrivées tout de suite à, au début de l'automne, puis il y en a un autre qui, qui a suivi là. Alors il y était quatre au point de part. Il y avait quatre, ils appelaient ça des fondatrices. Et ce qui m'a toujours euh, frappé, des gens de à Baleine, c'est que quand ils parlaient de ces soeurs-là, ils s'en souvenaient encore. Ils se sou, souvenaient de leurs noms, ils parlaient de autres, comme Marie de la Grâce, Marie de saint jean garnier C'était leur nom de sœur. Puis euh, et, il avait gardé un bon souvenir de, de, des religieuses. Quand les sœurs ont commencé, ben, il y avait 81 élèves dans, dans, dans l'école. Père devait déjà être là avec les frères au blanc. Puis euh, les sœurs ont commencé l'école, puis les euh, matières ordinaires, comme. Euh, N'importe où. Puis, ils ont fait aussi beaucoup de, de, de classes ménagères, les sœurs. Euh, ils s'occupaient de la couture, du tricot. Ils formaient vraiment les, les jeunes pour qu'ils puissent euh, tenir maison. Puis, ils sont occupés de la musique. Ils sont occupés, euh, comme dans une chorale. Euh, puis, tout le temps que, je dirais, au niveau de l'éducation, euh, les sœurs ont toujours essayé de, de rester à la page aussi dans leur méthode d'enseignement. Euh, tu sais, il y avait des nouvelles méthodes ben l'été il, il, il étudiait. puis ils étudiaient aussi avec euh, il y a des, des madame euh, bernadette monger qui était une enseignante aussi elle venait étudier à avec grenouilly avec eux autres tu sais, puis, il étudiait puis ils étudiaient à l'université puis ils ont quand même toujours été euh, je dirais à la page au niveau de l'enseignement pour donner des bons cours puis euh, donner une bonne une bonne éducation là puis ils ont aidé beaucoup les gens aussi au niveau par exemple je dirais de la à, à, les, même à l'église, euh, ils s'occupaient de la sacristie, ils s'occupaient de montrer aux gens à lire en public. Euh, ça ça s'est fait euh, graduellement, là, mais ça faisait partie de
0: l'éducation, ça aussi. Si les sœurs de notre dame de saint rosaire donnent énormément à la communauté au fil des décennies, leur arrivée cause quand même divers changements dans l'organisation de l'enseignement au village. Certaines professeurs laïques doivent ainsi quitter Tête à la baleine pour continuer à exercer leur métier, puisqu'elles ne sont plus engagées par l'école. D'autres changent de métier et se font vendeuses dans les magasins à cette îles par exemple. De plus, la progression scolaire fige le temps d'une année pour les élèves.
1: ils quand, quand ils sont arrivés, nous ont tous reculé d'un an. C'est décidé qu'on interdit à an. Non,
3: mais ben, ils voulaient il être sûrs de voir que ce soit leur connaissance que vous souhaitez continuer à véhiculer.
0: Vivre et travailler dans un même lieu. C'est ce qu'ont vécu les sœurs de notre dame de saint rosaire à tête à la baleine lorsque l'école était aussi le couvent. Toujours debout aujourd'hui, ce couvent a été réinvesti en salle communautaire.
3: Euh, on rentrait, quand on rentrait, euh, la chapelle, justement, quand on rentrait, là, la, la chapelle était en rentrant, puis là, on bah, ensuite, il y avait la, la salle à, à dîner, puis là, il y avait quelque chose de bien spécial parce que le père Dion avait fabriqué lui-même une table, puis, je pense que ce tableau est l'élite à la Caisse populaire, si je me trompe pas. Au début, c'était était l'autre, coup Puis, le, le, le dessus était comme soulevé, et il tournait. Fait que ça, c'était spécial, tu sais, c'est que je veux. J'avais jamais vu ça ailleurs. Tu sais. Le J'ai perdu et les frères, parce que les frères au blanc étaient là aussi. Ben, pas de mon temps, par exemple. Avant que j'arrive. Le, le, dans les débuts, il y avait des frères au bloc puis ils étaient habiles en construction. Fait que ça, il y avait la salle à manger qui était là. Ensuite, fait, il y avait une grande cuisine, très grande cuisine. Puis euh, au deuxième étage, c'était nos chambres. Fait que comme on était six, là, ben, on avait chacun une chambre, puis c'était déjà rempli. Hein. Puis en haut, il y avait un solarium. Le, le soir, quand il faisait beau c'est là qu'on s'assoyait. On, on, il y avait pas beaucoup de lumière de rue, quand moi je suis arrivée là, c'était sombre. Mais euh, on regardait dehors, puis on veillait, on veillait dans le solarium. Mais je, il doit être encore là. Le solarium, je sais pas.
0: L'endroit a donc beaucoup changé depuis l'époque où il servait d'école. Les anciens et anciennes élèves, eux, se rappellent le couvent avec d'autres repères à la fois ancrés dans le passé et le présent.
2: Moi, je suis allée à l'école du Saint-Rosaire, à l'école euh, où il y a le centre communautaire. Le centre communautaire, c'était l'école, comme la partie là où il y a des bureaux, la radio, toutes ces choses-là, ça c'était nos classes. Puis l'autre partie où on appelle, maintenant, il appelle, tout le monde appelle ça le nid de corbeau, mais ça, c'était la résidence des sœurs, parce que c'était des sœurs. Ça s'appelait l'école du Saint-Rosaire, puis c'était surtout des sœurs qui enseignaient là, du Saint-Rosaire. À un moment donné, les gens, sont, tout le monde appelait ça le nid de corbeau, mais la raison... Ça, moi, je la connais pas.
3: Je, je bifurque peut-être un peu, là, mm -hmm. mais je rentre dans le CJTB à Tête à la baleine, et puis c'était la classe où est-ce que j'ai fait ma sixième année puis ma septième année. Et okay, que, écoute, c'est un paquet de souvenirs. Puis dans le corridor qui m'amenait à cette classe-là, ben là, je, je m'imaginais tous les tableaux là, de, de récompense ou de, de, de punitions qui, qui on nous annonçait dans le corridor, là, parce qu'on avait bien servi la messe la fin de semaine. Puis si on n'avait pas d'étoiles, ben c'était pas beau. On avait dérangé dans le cœur à l'église. Si on avait des étoiles, ben là, euh, on avait bien fait ça.
0: de souvenirs d'école, présents chez les anciens et anciennes élèves et les professeurs, s'entremêlent entre les murs des écoles du village, reconverties aujourd'hui en salle communautaire pour l'ancien couvent ou encore en chalet d'été sur les îles du large pour les premières écoles. Dans le prochain épisode, d'autres anecdotes nous seront racontées et on continuera de tisser le fil de l'histoire de l'éducation à tête à la baleine à partir du couvent de 1956 jusqu'à l'école Gabriel Dion, qui sert encore au moment où ce balado est enregistré. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Sœur Hélène Côté, Susie Green, Camille Nadeau, Gilles manger Micheline lapointe manger Pierre-Edvignon et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible, c'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes enregistrées sous l'initiative d'Eve Gravel dans les années 1970, dont certains audios ont été optimisés par les productions du garde-robe. Un merci spécial à Lisette Monger de nous avoir partagé ces trésors et à Alan Vallière de nous avoir aidés à les valoriser. Pour des informations complémentaires ainsi que des photos d'archives des différentes écoles dont il fut question dans cet épisode, notamment celle que nous a gentiment partagée Pierre-Edvignon, rendez-vous sur le site Web de la radio CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».